0: Знаешь, что деньги связаны с безумием?
1: Очевидно одно, что все хотят денег. Арсения
0: спит за 100 баксов в час.
1: Ну, какая-то странная история.
0: Вообще реально странная история. какая история.
1: У кстати, в 11 12 лет тоже барыжил помадами.
0: Поэтому мы с тобой сегодня и дружим, Артений. Да, 20 рублей. Так я и помню эти 20 mm -hmm. рублей. Нам тоже дали 20 рублей, Артений.
1: Чтобы было больше денег, должны стать бесстыжими.
0: Чем меньше стыда, тем больше денег, короче. Во.
1: Разговорчики по Фрейду. Подкаст
0: психологов. Женская и мужская позиции. Все, как мы любим.
1: О важном по делу.
0: Про это, но совсем не о том.
1: Давайте вместе поговорим о том, что интересно.
0: Добрый день, дорогие слушатели.
1: Здравствуйте, наши друзья, слушатели подкаста «Разговорчики по Фрейду». И с вами Арсений Володько и Вероника Доринга. Мы сегодня решили поговорить про деньги.
0: Серьезно? Денег нет, но вы держитесь.
1: Да, всего хорошего.
0: <свят> вот и весь
1: Настроение и прочее.
0: Так а мы не будем про механизмы прерывания контакта говорить?
1: А может другой раз. другой раз? Мы можем про механизмы. Ты же сказала про деньги.
0: Видишь, женщины, не такие непостоянные. То про механизмы, то про деньги. То еще про что-то.
1: Ты определись.
0: В, в жизнь все время вносит свои коррективы. Как-то фигура потребности или как сказать, актуальная ситуация так быстро меняется, что не успеваю я просто на чем-то одном сфокусироваться. Вот. 15 минут назад, пока мы с тобой разговаривали на кухне за чашечкой и кофе, деньги были для меня актуальны. Mm -hmm. Сейчас я подумаю, какая бы тема для меня была актуальна. А для тебя какая? Не
1: знаю, если из механизмов, то, наверное. Там на, на проекции можно было бы остановиться, как ну, на да. самом первом.
0: А конфлюенция разве не самый первый? Самый первый конфлюенция. Слияние. Да, да, слияние. Если говорить про деньги, как про отношения, это тоже можно рассматривать с точки зрения слияния, проекции, интроекции. Ну, например, типа, то чаще всего у нас в отношении денег очень много всяких интроектов. Ну, например, не, не, не жили богато, нечего и начинать. Это же чистейший ВДН-проект.
1: Да, либо деньги достаются только жуликам. Честным трудом не заработать.
0: Честным трудом не заработать, да. Какие еще самые Стыдно такие? быть богатым. Стыдно быть богатым. Угу. Страшно быть богатым, отберут, надо прятать. Никому нельзя говорить, что у тебя есть благосостояние. Деньги любят тишину. Деньги любят тишину, да, потому что... Там, не знаю, не пропадут или что-нибудь с тобой случится. Слушай, ну ты заметил, что э, с деньгами чаще всего связаны какие-то негативные образы. Говорят, там, денег как грязи, например. Или чаще всего все таки образ э, состоятельного человека, он чаще всего негативный. На, на пи*** э, наследство досталось. Это тоже такое, а он, конечно, не сам заработал. Ну, типа, обесценивающая такая штука.
1: Такая религиозная пословица. Хотите знать, что Бог думает о деньгах, посмотрите на тех, кому Он их дает.
0: Епсель! Серьезно? Ну
1: что, не слышала
0: такого никогда? Нет.
1: Ну, я слышал.
0: Угу. И кстати, вот всякие тренинги денежные, они же чаще всего работают вот с этими интроектами. Кстати, могу рассказать интересное упражнение. Выберите себе кого-нибудь в партнеры для того, чтобы это упражнение сделать. Пусть человек вам произносит слово «деньги», а вы будете писать ну, ассоциации, которые приходят вам в голову на э, это слово. Э, счастье, не знаю, здоровье, богатство. Ну, и Сколько страха. нужно написать таких Двенадцать. 12. Угу. Потом посмотрите из этих 12, сколько прилагательных, сколько существительных и сколько глаголов. Угу. А такие свободные ассоциации э, вам э, позволят получить информацию по поводу вашего отношения к деньгам. По поводу того, какие они вызывают у вас эмоции на самом деле. Какое отношение. Связываете ли вы деньги с, например, там, я видела, люди делали и сама делают Деньги, тяжело, тяжелый труд, тоже интроект такой, что деньги только тяжелым трудом можно заработать. Mm -hmm. Что просто так, занимаясь с любимым делом, невозможно разбогатеть. Сделайте это упражнение и посмотрите ваши отношения к деньгам. И вы же понимаете, что чаще всего мы говорим о том, что ой, хочу там, чтобы у меня было много денег. Но как раз-таки эмоциональная часть с этим связанная может быть абсолютно противоположная. Например, страх, тревога, еще что-то. Дай человеку в руки сумку с деньгами, например, у него же пипец сразу мандраж появится будет. мандраж будет, паранойя, куда что мне с ними делать, где мне их хранить, куда мне их деть, а вдруг меня сейчас убьют за них? А куда мне их спрятать? А вдруг меня ограбят?
1: Я, я когда помню, ехал, покупал машину, и у такая была пачка денег, я очень переживал на эту тему. И с ними да, ничего не случилось. чтобы
0: с ними ничего не случилось. Это просто жесть, когда появляются деньги. Появляются дохищающие тревоги. Куда их вложить? Как их потратить?
1: Как их сберечь?
0: Как их сберечь? Да. Как их
1: приумножить? Это на этой неделе слышал такую замечательную историю накрыли какого-то мошенника который предлагал услуги по клонированию денег короче он проводил какую-то манипуляцию значит какие-то бумажки квал там что-то терт показывал дупликаты и когда он убеждался что человек верит он мол там предлагал умножить в угу. два раза умножить деньги угу, угу. короче чувака взяли когда он кого-то пытался облапошить на 22 миллиона российских рублей. Ну, если чувак смог каким-то образом заработать 22 миллиона рублей, то неужели у него такие проблемы с интеллектом, что он решил э, клонировать деньги, ну, умножить таким образом? Ну, Какая-то странная история.
0: Вообще реально странная история. Какая-то шизофреническая история. Безумная немножко. Кстати, ты знаешь, что деньги связаны с безумием? Ну вот с некоторой возможностью рисковать, с такой некоторой психопатической частью, ну возможности риска, возможности придумывать, например, какие-то безумные идеи или как там, не знаю, Стив Джобс сидеть в гараже, верить в какую-то мечту и эту мечту осуществить. В этом должна быть реально доля безумия. Люди, которые такие ближе к реальности, ну там не знаю, не фантазеры, они могут иметь хороший, средний, реальный достаток. А люди с легкой психопатией, они чаще всего ну, могут разбогатеть, в конце концов.
1: Очевидно одно, что все хотят денег.
0: Да. Но если начать разбираться, что значит для каждого человека это понятие «деньги», угу. это будет так по-разному. Для кого-то это власть, для кого-то это реально любовь, для кого-то это правда про безопасность.
1: Да, я, кстати, с несколькими клиентами, размышляя на тему, как uh -huh. увеличить свой доход или, в принципе, как начать больше зарабатывать, всегда начинаем рассматривать этот вопрос с точки зрения построения карьеры. Uh -huh. Там же много вариантов различных. Ну, самый очевидный и для большинства вариант – это каким-то образом увеличить заработную плату.
0: Угу, угу. То есть
1: только сколько мне платят. Но по сути это получается, что я обмениваю свою жизнь на какое-то финансовое вознаграждение. Ну, да. Условно возьмем там 1000 долларов. Да, это сейчас да. абсолютная условность. Ну, вот 10-11 часов своей жизни да. трачу на то, чтобы принести по итогу 1000 долларов. Да. Здесь вариантов на самом деле немного. Вы можете пойти в какую-то другую компанию, где, может быть, будут платить там, чуть больше, либо там, uh -huh. значительно больше, uh -huh. ну, например, там, полторы тысячи. Uh -huh. За то же самое время вы будете получать больше. Либо вы можете как-то при... попытаться приложить усилия, и вас как-то заметят, начнут премировать и на нынешнем месте тоже начнете получать чуть больше. Uh -huh. Но у... там всегда есть потолок. Угу, да. И тогда э, самым удобным вариантом подсчета, сколько же я зарабатываю, э, это переложить это все на часы.
0: Угу. Сколько в час?
1: Да, сколько в час я стоит зарабатываю. Да. Угу. С час... психотерапевтом
0: хорошо в этом да, смысле. Да, они, ну, они знают, сколько стоит их час. Да, сколько,
1: сколько час в твоей жизни тебе известно. Я даже знаю, сколько час моего сна стоит.
0: Давай скажем всем, сколько стоит часто весно.
1: Уже не
0: спит за 100 баксов в час. Да, да, но это надо
1: просто пояснить тогда будет слушателям, что просто в моей практике был президент, когда один клиент хотел, чтобы я с ним работал. Могли там где-нибудь всем, всем 30 поработать угу. над его проблемами, а я просыпаюсь в часов 10-11, иногда в 12. Угу. И я говорю, не, я сплю в это время, он говорит, но я буду платить больше, я буду платить 100 долларов. Вроде бы деньги хорошие, с другой стороны, я его буду ненавидеть за эти 100 долларов. Мне надо будет встать в 6 утра, и я буду такой сонный, ехать на машине и думать, как же я тебя ненавижу. Из-за того, что мне приходится ради тебя просыпаться в такой угу. районе, потом возвращаться домой, разбитый день, вот разбитое такое настроение. Я подумал, что нет, это того не стоит, поэтому Слушай, я сплю за 100 долларов в час.
0: Смотри, ненавидеть-то угу. ты его будешь не за то, что в 6 утра встаешь, а за то, что придаешь свои ценности. Это тоже важная тема денег, как люди придают свои ценности ради денег. Но по сути, смотри, для тебя является ценностью твой распорядок дня, твой режим, который выстроен угу. годами в связи с тоже с твоей практикой. Например, ты поздно работаешь, и тебе нужно да. высыпаться для того, чтобы у тебя были силы на других клиентов. Выбираешь его и передаешь себя.
1: Да, просто чтобы слушатели понимали, я домой приезжаю где-то около 11 часов вечера, и да, у просто... меня есть еще там пару часов на то, чтобы там, заняться какими-то делами, не знаю, посмотреть Ютуб, посмотреть сериал какой-то, да, да, заня... да. написать статью, либо помонтировать подкаст.
0: Этим наша профессия тяжела, что мы работаем допоздна, ну с, там с вечера, например, да? угу. какие-то группы, ну потому что люди к нам приходят чаще всего после работы. Угу. Да, и это как раз таки вопрос предательства себя, своих ценностей. За то самое финансовое вознаграждение mm -hmm. Ведь мы часто такое можем встречать и, и там с запроса клиентов Что они, ну, предают себя Свои интересы, свои таланты Например, там человек хочет, не знаю Цветочки собирать, гербарий какие-нибудь А работает совершенно в другой сфере Ну, потому что там есть деньги Там можно заработать Такое предательство себя, ну, не проходит, кстати, мимо Обратите внимание не придаете ли вы себя
1: Мы отвлеклись я рассказывал о том что можно попытаться увеличить свою заработную угу. плату второй вариант это когда вы начинаете продавать свое время угу. свое время и свои компетенции угу. То есть это то что принято называть подработками либо угу. совмещением, когда вы работаете не на одну компанию, Угу. Не на одном каком-то проекте, на несколько компаний, на несколько проектов, просто предлагая свои, свою квалификацию, свои компетенции в обмен на какое-то денежное вознаграждение. Угу. И тогда как раз там и появляется часовая какая-то оплата, ну либо проектная оплата, то есть я выполняю какой-то объем работы, а за это получаю угу. деньги. Угу. И э, при таком раскладе э, ваш заработок может увеличиваться в несколько раз, угу. ну, потому что вы продаете не целиком свою жизнь, не оптом, а uh -huh. почасово, в розницу. Uh -huh. Третий вариант – это когда вы становитесь ремесленником. Это uh -huh. очень похоже, когда вы просто начинаете работать на, на самого себя, себя. Uh -huh. да, и полностью там планируете свой день, свое время, и также продаете свои компетенции, свои часы. Четвертый вариант, когда вы становитесь бизнесменом То есть вы открываете бизнес uh -huh. И в чем смысл бизнеса? У вас есть только 24 часа в сутках, в которых вы можете распоряжаться И какие бы ни, ни были замечательные компетенции Есть некая стоимость по рынку uh -huh. Выше которой ваши услуги никто не купит uh -huh. Uh -huh. Ну, Вы можете вот работать какое-то количество часов И вы упретесь в этот потолок по количеству часов когда вы бизнесмен, вы нанимаете других работников, uh -huh. вы оплачиваете им, uh -huh. а, но за их работу получаете, можете получать несколько больше. Uh -huh. И вот это та самая пресловутая эксплуатация uh -huh. од одного человека другим. На нас работает 10 человек, мы им платим зарплату, но часть этой суммы остается у нас. Uh -huh. И поэтому, чем больше людей у нас работает... Или как, чем более эффективно выстроена работа, да. тем больше это принесет нам доход. Еще есть возможность развития карьеры как инвестора. Это когда вы аккумулируете деньги. Угу. Собственник вам все равно необходимо каким-то образом а, управлять процессом. Вам нужно приезжать в офис, контролировать угу. сотрудников, давать им распоряжения. С заказчиками, поставщиками, с бухгалтерией, с налоговыми. Ну и с прочим, ну, угу, Вот угу. это вот все требует все равно какого-то времени и вашего участия. Но вы можете заработать денег, поставить наемного, допустим, управляющего, но там тоже требуется определенная система контроля. Это, как правило, угу. какой-то управленческий учет, и вы просто контролируете. Деньги становятся инструментом. Вы просто их инвестируете. Инвестируете
0: в проекты, да, ну да.
1: какие-то проекты, вкладываете.
0: какие-нибудь стартапы, как сейчас инвестируют в основном люди деньги. В какие-то стартапы.
1: Ну, кто-то в стартапы, кто-то в недвижимость, кто-то в какое-то производство. Угу. Ну, неважно. Вы просто... У вас просто есть деньги, которые должны работать и должны приносить доход выше, чем если бы вы просто положили их в банк.
0: Это ты сейчас рассказал, какие разные категории зарабатывания денег есть. Да. Слушай, а вот если вернуться ну, к некоторой такой психологической составляющей этого вопроса. У меня к тебе вопрос есть. Uh -huh. Для тебя деньги мужское понятие или женское? Они у тебя мужские или женские?
1: Mm -hmm. Ну, я в таком ключе не думал.
0: Ну, правильно, ты не думал, я знаю. Никто не думает. Но на эту тему может быть много осознаваний.
1: Какие-то они, не знаю, они у меня безродные. Ну, нет у них ни женское, ни мужское.
0: Ну, у тебя лицо у денег женское или мужское? Не думай, это же про свободные ассоциации и про... Точно не про рациональное. Ну, наверное,
1: все-таки мужское. Мужские. Да, ну, какие-то по ощущениям. Да, да, по ощущениям. По ощущениям, скорее мужским. А почему? Не знаю, как, типа как ресурсы, сила, возможность, наверное, такие ассоциации.
0: Прикольно. То есть все, что ну, там, ассоциируется, или можно так их идентифицировать, с, с какими-то мужскими. Чертами. Чертами.
1: Угу. Почему ты спросила?
0: Ну, просто интересно. Это тоже некоторые упражнения. Вы тоже можете ответить себе на вопрос. Для вас деньги мужские или женские? Ну, потому что ведь посмотри, как много... Ну, это я женщина, да? Я вот думаю, для меня деньги – это мужские, они или женские? наверное, мужские. А почему не женские? Вот почему не женские? Вот понимаешь... Вот я их не идентифицирую, что-то про женское. Как и власть, например, всегда идентифицируется с какими-то мужскими больше качествами, чем женскими. Хотя посмотри сейчас, как много женщин приходит к власти. И это немножко другая власть, да? Угу. Это власть, но другая. Но как будто деньги до сих пор правда ассоциируются. И тогда это тоже про мое выстраивание отношений с ними, если они... Все-таки не моего вот. пола.
1: А мы с тобой говорили, там, до 19 века деньгами распоряжались исключительно мужчины. Мужчины.
0: Видишь, поэтому вот что не Деньги же. находились
1: в руках мужчин.
0: Да, когда женщина очень богата и заработала... Состояние. Состояние, да, определенную там сумму денег, это всегда как будто немножко что-то вопиющее. типа, вау, как она смогла. То есть, понимаешь, еще в мышлении это не что-то обыденное, естественное. Как для мужчины. Ну, типа, богатый мужчина более естественное понимание, угу. чем э, богатая женщина. И понимаешь, и тогда я буду деньги выстраивать. Отношения с деньгами очень э, по-разному, чем нежели ты. Они все-таки для меня будут как, как мужчина, как, как мужчина он для меня более чуждый. Я не понимаю, там, как жить в теле мужчины, как, не знаю, иметь члена, не иметь вагину. Ну, точно так же, ну, это что-то чуждое для меня. И деньги все время как будто что-то чуждое. Как у меня там, не знаю, отношения, может быть, с мужчинами развиваться так же и с деньгами. Ну, как с чем-то, что не, ну, не с моей полянки, не знаю. Понимаешь? Это такой серьезный, может быть, психологический анализ. А еще у меня к тебе вопрос. Ты помнишь самое-самое-самое раннее свое воспоминание, связанное с деньгами в твоей жизни?
1: Я не уверен, что это какое-то самое раннее. Но оно, наверное, одно из самых... Оно достаточно раннее. Наверное, 6-7 лет или 5. Угу. Лежала стопка монет у, баб... ну, там, у бабушки с дедушкой. Я взял эту стопку монет, никому не сказал, я сразу не признался и потом как-то выяснилось, что это взял я и мне было как-то стыдно. Короче, это получается я там первый раз это украл деньги.
0: То есть ты что-то присвоил и испытал чувство стыда за это?
1: Да, когда выяснилось, что это не мои.
0: Ага. Угу. Да, и это тоже интересный момент, ведь деньги, которые у нас есть, тоже не сразу наши, они же чужие, а потом мы их присваиваем. Угу. У тебя с ощущением стыда. А у меня, знаешь, какое первое воспоминание про деньги? Mm -hmm. У меня есть двоюродный брат, его зовут Юра. Ну, есть моя мама и ее сестра. И, в общем, они работали и оставляли нас двоих. Тетя. Я помню, ей кто-то принес какие-то помады то ли на продажу, то ли еще что-то. И мы знали, где эти помады лежат. А нам так хотелось то ли жвачки, то ли еще что-то. Ну, потому что денег не было. Это сейчас детям дают деньги э, на все, что угодно. А у нас даже не было копейки, чтобы купить то ли жвачку, то ли мороженое. Короче, мы спи***ли эти помады и пошли в киоски, раньше были киоски, угу. два ребенка и начали прод... эти помады предлагать. И прикинь, мы продали эти три помады, мы что-то купили, но деньги у нас сохранились. Приходит моя мама с моей тете с Аллой с работы, а она открывает сервант, что-то хотела показать моей маме помады, какие ей дали, а там помад нет. Короче, нас так отбивали за эти помады нам пришлось показать где мы их продали в каких киосках они устроили гвалт как те продавщицы могли купить ну, у, эти, детей. у детей и понимаешь это же была предпринимательская жилка арсений нас отделе так я помню то прикинь какие родители были просто невменяемы нас нам сказали становитесь на колени просите прощения за то что мы украли ну типа они хотели отбить у нас все желание э, присваивать чужое Поэтому вот чужое мне пиздец, как сложно даже сейчас присваивать. У меня должна быть своя квартира, своя машина, все свое. Я в отношениях это знаю. Что мне не просто говорить, ой, это наше, например, там даже если с мужчиной, ой, это там наш дом или еще что-то. Ну вот я определенно точно понимаю, что ну есть что-то мое, есть есть чужое. Вот с этим присваиванием. Ну и по поводу денег тоже стыд страх, потому что, ну, как будто там, не знаю, что-то предпримешь, и тебя накажут за это. Вот, дорогие наши слушатели, вспомните, пожалуйста, про свои, вам тоже будет интересно, первые отношения с деньгами. Вот мои первые отношения с деньгами вот такие.
1: Я, кстати, в 11-12 лет тоже барыжил помадами.
0: Поэтому мы с тобой сегодня и дружим, Артений. Нас связывает что-то большее.
1: Там банальная история. Это же были времена дефицита, да. это еще Советский Союз. И, а у меня папа ходил в море, как морякам им платили заработную плату. Можно было просто привести, конечно, валюту, это уже хорошо. Но был еще такой челлендж, например, там купить какой-то товар за эту валюту, привезти, а потом здесь продать. И вот он привез, не помню, коробок, наверное, 7-8. Такие большие коробки. Там в каждой коробке, по-моему, по 100 штук этих помад. Как сейчас помню, первомутровый цвет. Модный, прямо топчик. Made in Argentina на минутку. Да, то есть это там не Польша какая-то, там не, а Made in Argentina. Какую-то часть они, значит, сдали в ломбард, И осталось дома, наверное, коробки полторы. Брал такая вот, как сейчас модно, сейчас модно и тогда было mm -hmm. мода на эти поясные сумки. И я туда положил, утрамбовывал. да, утрамбовывал эти помады, влазила две упаковки духов, несколько помад. Ехал на Комаровку, угу. возле Комаровки стояло огромное количество ларьков, угу. и я подходил к каждому ларьку и, и предлагал купить эту помаду, а маме я отдавал, ну, допустим, они в ломбард сдавали там, эту помаду за 10 рублей, я ей отдавал 10 рублей, а все, что сверху, это было мое. И иногда в какой-то хороший день у меня выходило там, до 20 рублей заработать – это приличные деньги.
0: Да, 20 рублей, так я и помню эти 20 рублей. Нам тоже дали 20 рублей Артения. Ой, это классно. Ты знаешь, вот как раз таки, видишь, ну вот деньги какие-то, первый опыт.
1: Знаешь, ты знаешь, как я еще предпринимательством занимался, это тоже в школе. Угу. А, у меня, значит, отец привез двухкассетный магнитофон. Ну, а двухкассетный магнитофон, в чем кайф, ты можешь с одной кассеты на другую переписывать, прямо там в магнитофоне. Я что делал? Я ехал… Тогда не было же интернетов, тогда для того, чтобы послушать музыкальную запись. Ты едешь в специальный ларек, там висит огромный список всяких музыкальных исполнителей. И они за деньги записывают на кассету, естественно я это слушал, и запись стоила, ну по-моему, кассеты 90 копеек или рубль, ну где-то около того. А потом я своим одноклассникам, каким-то пацанам, которые тоже хотели такую запись, угу, угу. они давали мне кассету, я им записывал, но уже, допустим, за 50 копеек. Они были в выигрыше. Им, во-первых, не надо было ездить куда-то за 3-9 земель в этот ворёк и записывать. Во-вторых, это было дешевле. Угу. И, в-третьих, это было быстрее. Угу. Вот я таким образом тоже подрабатывал на записях. Ну, как минимум я окупал себе запись, то есть для меня она была бесплатна, и, во-вторых, ну можно было как-то подработать. А еще у меня появился магнитофон, видеомагнитофон в 1989 году, угу. тоже один из первых на районе. Пойти в видеозал стоило рубль. А некоторые пацаны как-то хотели там, прогулять школу или там, ну, мы вместе там прогуливали. У меня никого дома не было, поэтому можно было пойти ко мне, угу. смотреть фильмы. Они по 30 копеек скидывались, и все, там тоже пару рублей можно было заработать. Короче, я с детства там занимался таким предпринимательством.
0: предпринимательством. Видишь, мы с тобой сейчас вспоминаем какие-то опы Опыт связан с теми или иными чувствами. Я вот думаю, что, например, стыд у тех, у кого он есть, он как-то обратно пропорционален количеству денег. Ну, если человеку стыдно что-то, ну, человек чувствительный к стыду, например, есть большая вероятность того, что денег он ну, не заработает. Я недавно разговаривала со своим другом, что-то обсуждали, скорее это около психологические штуки там в инстаграме, и сколько это приносит денег. Uh -huh. Я говорю, е, твою мать, ну как так человек зарабатывает на этом такие большие деньги? И мне мой друг говорит, ну, наверняка, ты так не сможешь. Ну, потому что вот, ну, инфоциганство, это надо, чтобы тебе не было. тебе будет за это стыдно. Uh -huh. я понимаю, что это вопрос, правда, связанный с собственной идентичностью. Чем мы готовы поступиться? Ради того, чтобы деньги в нашей жизни были. Ну, у кого кто готов поступиться, там, чувствами стыда, например, даже не поступиться, кто готов этот стыд испытывать, например, хотя не все его испытывают, да, кому-то вполне нормально приторговывать. Инфоцыганство – это тоже некоторая такая торговля. Угу. Есть большая вероятность, конечно, что денег у людей… Чем меньше стыда, тем больше денег, короче. Во! Чем более вы чувствительны к стыду, тем меньше у вас будет денег.
1: То есть такой рецепт, чтобы было больше денег, должны стать бесстыжими.
0: Да, это про бесстыдство некоторые. Ну согласись, люди, которые там втюхливали раньше сковородки. Ну не, не очень
1: качественный, качественный товар. Не
0: очень качественный товар. Ходили по офисам, еще я сто лет назад работала в офис. Я помню, как к этим людям относились, понимаешь. Закройте дверь, потом всякие эти унизительные бумажки на двери писали, не стучать там распространителем еще угу. кому-то. Сколько человек за день получал отказа? Нет, не интересует, что вы эту фигню продаете. Там устойчив, Кто более Да, к, к этому, тот вполне себе преуспевал втюхивал китайскую фигню точно так же, как люди сейчас втюхивают вот это все инфо около психологической услуги. Э, какая разница? Раньше продавали китайские сковородки, а сейчас продают эту хуйню в Инстаграме в качестве там, постов, э, марафонов э, mm -hmm. и еще, то есть, на самом деле, ведь качественного материала правда мало. Вот, Ну и нормально, людям не стыдно Они вот так же стучатся в двери Только стучатся к своим подписчикам Приглашают на всякие Семинары, семинары вебинары Да, вебинары Я Вчера как раз разговаривал со своим другом Рассказывают про третий глаз Собирают публику И правда зарабатывают таким образом Неплохие деньги Гораздо больше, Арсений, чем мы с тобой Занимаясь качественной психотерапией
1: вот. Ну, потому что, опять же, мы продаем свой час непосредственно одному человеку, а там можно продать свой час сотни людей, за куда меньшие деньги. Поэтому ну, получается больше да, зарабатывать. Но и
0: это же вопрос, опять-таки, качества услуги, да? Наверняка ты и я работаем так, чтобы нам за свою услугу не было стыдно, а кому-то не важно. Кто-то очень вполне справляется, нечувствителен к этому Понятно, что за, за это есть своя цена Если ты нечувствителен к стыду, значит ты нечувствителен и ко всем остальным переживаниям Если твоя чувствительность снижена, качество твоей жизни тоже снижено Да, у тебя есть деньги, но...
1: А я помню, кстати, тоже момент, когда вот эта моя тяга к предпринимательству сильно обломалась мне тоже было, наверное, тогда лет 13, то есть uh -huh. это уже был 91 год. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Тогда же пытались продавать и покупать все на свете. Один мой знакомый сказал, что у него есть газовое оружие, три пистолета, uh -huh. а я узнал людей, которые бы хотели купить. Uh -huh. И вот я их там решил свести и на этом заработать. В тот день, когда должны была произойти встреча, вот тот парень, который продавал это самое, значит, оружие, он не пришел. Uh -huh. По каким-то таким полуворовским понятиям я попал uh -huh. на неустойку, так называемую. Тогда для меня это был сильный стресс, и я тогда, ну, что, что мне, 13 лет, боже мой, сколько у меня там мозгов-то. И это сейчас я понимаю, что ну, меня взяли на на по сути, там развели, uh -huh. как ложка. и Но ну, я тогда сильно переживал, и мне выставили какой-то счет, по тем временам сколько-то там тысяч рублей. Я uh -huh. помню, мама на холодильник собирала. И я не знал, что делать. Ну, то есть мне надо отдавать эти деньги, а я не знаю, где их взять. Для да. меня это какая-то огромная сумма. Даже какие-то мысли о суициде тогда были, думаю, да. ну, типа, может, с собой покончить, ну, чтобы разрешить эту проблему. Ну, я был в отчаянии. И все-таки я тогда пришел к маме, как-то рассказал. Она, конечно, жутко расстроилась, но дала тогда деньги. Я отдал, чтобы от меня отстали эти люди. Вот. И холодильник она тогда не купила. О,
0: какой опыт у тебя. И
1: после этого я стал опасаться ну, каких-то… Рисковать? Да, нужно? рисковать.
0: Да, но ты понимаешь, что этот опыт может на всю жизнь отбить желание рисковать. И там, где иногда нужно рискнуть… Это...
1: Я прекрасно об этом знаю, да. потому что когда уже, будучи более взрослым и... Где-то в районе 30 лет я думал заниматься предпринимательством. Как раз таки вот этот страх определенных финансовых рисков, угу. он меня сдерживал. То есть я не готов был, например, как некоторые люди, где-то у кого-то отдолжить денег, взять какой-то кредит угу, и угу. влезть в какое-то предприятие, которое может принести, а может не принести, а отдавать потом мне.
0: Да, и вот если подводить к нашей основной теме, механизмов прерывания, да, то это и есть проекция сейчас то, о чем ты рассказываешь. Ты свой негативный опыт проецировал на настоящий, на любой последующий опыт и не входил в контакт, то есть не рисковал, не выбирал. Уважаемые слушатели, до этого мы вам рассказывали про, некто, про интроекцию, про, про связанную с деньгами. А сейчас вот то, что Арсений рассказал, это называется проекция. Арсений, я и, и вы тоже имеете какой-то определенный опыт, связанный с деньгами. Смотри, Арсений, в рамках какого-то среднего предпринимательства, ну там типа помады, ну как бы можно заработать, но немного. Ну, это нормально.
1: купи купи -продай, да. да.
0: А, у тебя опыт положительный, ты вполне, я думаю, можешь это проецировать и этим заниматься ну в какой-то там в рамке угу. а, определенной. А все, что выходит за где нужен риск, ну там, где можно заработать много, но правда придется рискнуть, вот этот негативный опыт, возможно, проецируется в настоящем, и ты это не выбираешь и не делаешь, и наверняка нас таких много, которые mm -hmm. проецируют, потому что я знаю из нашего поколения, часто же с клиентами, рано или поздно все равно приходишь к этой теме, теме денег. Это связано со взрослостью, зрелостью, с выбором, mm -hmm. с тем, что мы несем ответственность, да. Как мы ее не Ну, это
1: же один из признаков того, взрослый вы самостоятельный человек, это, ну, обеспечиваете себя, либо нет.
0: Да, это самый, похоже, первый ключевой, да, мы спрашиваем человека, кто платит вам за терапию.
1: Степень автономности клиента.
0: Степень автономности и психической зрелости. Угу. Потому что если человек в определенном возрасте не может себя обеспечивать, это говорит о его некотором психическом развитии.
1: Психологическом.
0: И психическом тоже. Люди с пограничной организацией, у них все время будут проблемы с деньгами. Вот. И это, кстати, очень важный признак и критерий. Я знаю мало людей, у которых положительный опыт, связанный с деньгами. Ну, по крайней мере, из 90-х. Мы дети 90-х, условно говоря, да. Мы жили в условиях бедности.
1: Конечно. Я помню, когда на рынке пришел и увидел пиджак какой-то там модный такой, отворачивались на рукава у него, угу. было так модно ходить, угу, и он угу. стоил для меня какие-то безумные 50 долларов. Угу. Я просто запомнил эту сумму почему-то. Я был шокирован, что пиджак может стоить 50 долларов. Это были большие деньги, огромные. Это, ну, тогда зарплаты могли быть по 20-25 по долларов у людей. Поэтому угу, угу. Ну, это две зарплаты за пиджак.
0: Чего люди не могли себе позволить просто еды. Чтобы угу. в холодильнике стабильно была какая-то еда. Да. И за пределы этой бедности, которая внутри психологическая, она же связана с ощущением собственной ценности. Когда тебе нечего есть, тоже ведь были дети из там, обеспеченных семей и из не очень обеспеченных. Mm -hmm. И какая вот эта вот разница была ощутима, что когда ты хочешь быть такой, как все, а тебе там, не знаю. Не, не получается. Не, не получается. Ты не, не, за можешь. Что, не, можешь, да? не за что поесть, например, в семье, не говоря уже о том, чтобы там, носить какую-то одежду более или менее подходящую. Вот и я до сих пор вижу, у меня до сих пор есть клиенты, которые офигенные специалисты, но не могут, например, за свою услугу назначить определенную цену. Угу. То есть у меня есть клиентка, и мы как раз на этой неделе говорили про нее, что она хороший специалист, но когда она назначает свою цену, у нее внутри все трясется, она не чувствует, что она имеет право такое, озвучивать такую стоимость. стоимость да. И это как раз-таки вот про, про ту бедность, в которую она до сих пор как будто не может прожить, угу. кости ели. Как моя подруга вспоминает на свой день рождения, она говорит, меня каждый год на день рождения кроет, несмотря на то, что она живет в другой стране, имеет другой достаток. Она вспоминает, как она позвала одноклассников, и у нее в холодильнике были только кости. И она решила их сварить и сделать какой-то холодец или еще что-то. День рождения так отмечала. Каждый год Арсений, у нее день рождения, это просто для нее испытание. Вот.
1: Травматический опыт. Такой
0: травматический опыт, да. Голода реально, боже, казалось бы, да, они в, на войне жили. Вот эта вот психологическая часть, она очень сильно может влиять на сегодняшнее финансовое благополучие. Казалось бы, в этом мире изобилие, где можно заработать, все, ну реально можно, очень большой все-таки выбор угу. возможностей. Можно ехать в другую страну, можно там себя пробовать, сам себя пробовать. Остается вот это тюрьма из бедности внутри. Вот, mm -hmm. которую, конечно, важно как-то преодолевать и работать с этим. Что-то я подумала, что... Что это тоже очень сильно, конечно, определяет качество нашей жизни сейчас.
1: По-прежнему же все-таки живем в, в стране мире. с низким достатком.
0: Угу. Mm -hmm. mm -hmm.
1: У нас это заветные по 500 уже 10 лет все никак не замаячат, да? Ну, имеется в виду по 500 долларов. Да, 10, да. 10 лет... Про белорусы
0: знают, что это по 500, да, что это значит. То угу.
1: есть 10 лет мечтается о средней зарплате, в средней зарплате угу. в 500 долларов.
0: Вот, поэтому если говорить про деньги, да, с точки зрения интроекции, отслеживайте, какие у вас есть интроекты, какие есть убеждения, которые определяют ваши отношения с деньгами, какие у вас есть проекции, ну, какой у вас есть опыт. А, ну и что, я не знаю, про конфлиенцию можем поговорить. Видишь, мы как-то с тобой через это, через жопу пошли про деньги. Кстати, деньги связаны, я сегодня наступила в говно. Это очень определяет последнее время мою жизнь. Я пахнула очень дорогой туалетной водой. Тициана Теренси и говном сегодня. Это очень сейчас про, про меня. И кто-то написал мне, что деньги это говно, это к деньгам.
1: Не, я знаю, откуда пошло выражение «деньги не пахнут».
0: А почему деньги не пахнут?
1: А это, по-моему, в Греции, либо в Риме один из правителей решил ввести налог. Угу. И он решил ввести налог на эти общественные туалеты и Попытались возразить, говорит, ну как-то не принято и будут тогда ходить где-то на улице. Uh -huh. На что он сказал: деньги не пахнут, какая разница, но откуда деньги?
0: Uh -huh. Uh -huh. Прикольно, слушай, а сколько, ну что для тебя не деньги? Вот какая какая номинация, не деньги? Mm
1: -hmm. Не деньги? Uh
0: -huh. Ну вот сегодня.
1: Это конкретную сумму? Ну да. Чашка кофе, наверное, это уже не деньги для меня.
0: 5 рублей. Да,
1: 5 рублей.
0: 5 рублей это сколько? 2 доллара. Да. А, прикольно, я такое люб... упражнение люблю давать в группе, если группа большая, например, 20 человек. Каждый человек называет не деньги. Ты назвал 2 доллара. Угу. Кто-то говорит для меня 5 долларов. Ну, вот, если я потеряю 5 долларов, для меня это не деньги. Кто-то говорит, там 10 долларов, если я потеряю. Нет,
1: смотри, если я потеряю 10 рублей, 5 долларов, но ну, я тоже не расстроюсь. Ты спросил не деньги, это то, что вот, ну, вот совершенно ну, как-то не ощущается, как ну, нету ощущения. Денег. Да. 10 рублей есть ощущение, но нет повода как-то переживать.
0: Угу. Как... Ну хорошо, 10 рублей это сколько у нас? 5 долларов. Угу. То есть 5 долларов не деньги, в принципе. Ну, можешь потерять и не расстроиться. Uh -huh. И там забыть, когда куда-то положишь, не считать. Uh -huh. Так вот, почему в группе? Если группа из 20 человек, и каждый назовет свою сумму. Кто-то uh -huh. 2 доллара, кто-то 5 долларов. Берешь эту шапочку и говоришь, положи мне, пожалуйста, сюда свои не деньги. Что для тебя вообще ничего не значит. Uh -huh. И когда пройдешься по группе в 20 человек, в твоей шапочке окажется баксов 100-150. Uh -huh. И это про то, что то, что мы считаем не деньгами вообще, ну, вообще их не замечаем, это и есть большая часть утекания, например, нашего дохода. Что вот это почему, типа, копейка рубль бережет, только лишь поэтому. Вот это вот то, что мы называем не деньги, вообще даже считать это не буду, не помню, об это помните вообще, кофе буду покупать, господи, даже не задумываясь. Вот на эти не деньги, но по итогу собирается очень приличная, серьезная сумма. И точно так же каждый есть вариант определить, что для тебя безумно недостижимые деньги. Ну, какая-то обратная крайность.
1: Ну, наверное, 1300-500. Ну, я не говорю сейчас там пресловутый миллион, наверное, его было бы проще назвать. Даже 300 тысяч долларов. Вот так, чтобы вот в руках их держать.
0: Угу.
1: Не знаю, как-то подержу ли я когда-нибудь в руках такую сумму. Угу. Ну,
0: Друзья, вы тоже можете подумать, что для вас ну, не деньги.
1: И, и что, что деньги? для вас
0: большие, запредельные деньги. И почувствовать свое к этому отношение. Вот ты говоришь, там 300 тысяч, может у кого-то какие-то свои суммы. И послушать себя, как, как вам это? Вот, да, иногда мы рассуждаем миллион, триллион, миллиард. Угу. Вот можете ли вы себе представить определенную сумму, максимальную, которую бы вы могли поместить в свою психику? Потому что, на самом деле, один из факторов тоже невозможности разбогатеть – это невозможность вместить в себя большую сумму денег. Например, люди, которые выигрывают миллионы и п***ят их сразу же, они не потому, что они идиоты или дебилы, ну, а потому, что в психику человеческую э, все равно у нас есть некоторый предел, после которого человек, например, может слететь с катушек. И этот предел у каждого свой. Там, ты говоришь, 300 тысяч ты еще можешь представить в руках, поддержать, угу. и тебя не разорвет, не разорвет от этой ну, суммы, просто что ты... Это сумму. как
1: в сериале Во все тяжкие там такая сцена была, когда они в гараж вошли. На кучу денег такой чувак лег, там, ну, там огромное, то есть почти угу. весь пол там занимала, она там просто, ну, где-то с метра или с полтора астрономическая сумма была.
0: Да. И попробуйте ну, по -по посмотреть, что вы вместите в себя, что ваша психика переварит в качестве какой-то предельной суммы.
1: А мне, знаешь, какое однажды упражнение с деньгами понравилось? Но ну, его тоже хорошо на группе выполнять. Про риски, про отношения с деньгами. Такое абсолютно провокационное упражнение, угу. когда сначала в там, группе людей предлагается, кто хочет поучаствовать в эксперименте, связанном с отношениями, чтобы прояснить свои отношения с деньгами. Угу. Ну, люди, окей, там, мы готовы. Теперь проинвестируйте в этот проект ту сумму, которая бы вот, вам казалась целесообразной для того, чтобы, Ну, и тут тоже каждый решает, да. какую, значит, сумму. Ведущий это все собирает, всю эту сумму, он не предупреждает, что будет дальше, потом он просто высыпает в середину круга эти деньги и говорит, ну а теперь как-то разберитесь с деньгами, как сочтите нужными. Вот. И тут начинается очень интересный момент. Но кто-то начинает хватать эти деньги, кто-то а, сидит, да, да,
0: да, кто-то
1: начинает тормозить. А мы с
0: тобой случайно не вместе были на такой группе?
1: Нет. Это, это... не на
0: третьей ступени у нас было? Про деньги, нет? Mm -hmm. И что-что-что? Mm -hmm. То есть у каждого свои стратегии, типа, да? да? Это
1: какие-то стратегии. Потом, а потом обсуждение. Обсуждение самое важное. Обсуждение кто-то сидит с этими деньгами. Вот у него, значит, какая-то кучка денег. Кто-то, не знаю, мог успеть заграбастать всего, а остальные ничего не заграбастали. И дальше у каждого будет. Ну, какие-то свои чувства. Чувства, да. да. Вот
0: загробастать все, зная, что кому-то вообще ничего не досталось. Да. Как тебе рядом с этим человеком? Как это вообще скажется на ваших отношениях? Что как... он
1: про тебя будет думать? Кто-то говорит, я выше этого всего, я не хотел во всем этом участвовать. Да, 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 да. Ой, там ну, масса, масса каких-то таких осознаваний происходит. Но, но даже интересно, потом этот эксперимент он не заканчивается, потому что, ну а дальше кто-то начинает это, из, опять же, какого-то чувства стыда раздавать, раздавать обратно, деньги. обратно да. И да, тогда да. Можно спр... А почему ты сейчас раздаешь? Ты же ну, заработал, все участвовали в эксперименте. Все участвовали
0: на равных условиях. На равных условиях. Да.
1: Но нет, таким путем я не хочу, потому что это какой-то нечестный путь, потому что никто не предупредил, в чем смысл, да, в чем тоже правило. Угу, Да, тоже интроекция
0: честности, да, ну тут угу. куча всего. Ой, надо нам с тобой группку по деньгам замутить, видишь, какая у нас с тобой темка. Слушай, хорошо, а если ну, взять, не будем брать там ретрофлексию сегодня остальные механизмы, а про конфлюенцию, то как она в отношении с деньгами разворачивается, вот это вот слияние?
1: Ну, когда люди, наверное, сейчас отождествляют полностью с деньгами,
0: что не я разделяют, без денег никто. да, что
1: я никто без денег. У меня, знаешь, сколько таких клиентов с загонами. Это же, мне кажется, вот среди мужчин это прям бич, что вот с деньгами я там привлекательный, сексуальный, интересный, Там могу впечатлять uh -huh. и поражать женщин, а если нет денег, все, ну я никто, я лузер, я лох, я не привлекательный, мне, ну, на меня никто не взглянет, мне нечем обольстить.
0: То есть собственная идентичность такая, ну какая-то слабая, непростроенная, да. что ее достраивают с помощью денег? Да, да, да. Uh -huh.
1: Приукрашают с помощью денег, производят впечатление с помощью денег.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ну, этого... как некоторая надстройка такая, да? да? да, да. Угу.
1: Некоторые же мужчины даже повзрослев и став успешными также продолжают. У них деньги выполняют эту роль. Они, грубо говоря, покупают внимание к себе, покупают любовь.
0: Угу, угу. А знаешь, для меня еще конфлиенция. Другу. Дружбу. Угу. А, это про такое отождествление, про конфлиенцию, да? угу. а, Знаешь, для меня еще конфлиенция, с чем связана а, в отношениях с деньгами? Это когда человек не понимает, на что он тратит. Вот у него есть деньги, человек зарабатывает деньги, говорит, у меня никогда нет денег. Делать выбор, на что я эти деньги трачу, что я выбираю, что входит в систему моих ценностей. Ну, например, там люди, кто приходит на терапию, говорят часто, что я делаю, ну да, я за это плачу, и я делаю этот выбор осознанно. Я, например, не покупаю себе новое платье, а сохраню деньги ну, там, угу. и инвестирую их во что-то другое.
1: Это осознанные клиенты. Мне кажется, в начале большинство клиентов приходят как, ну, как некая вынужденная необходимость. Угу. Ну, болит. И они приходят к психологу. А у психолога такая цена, такая стоимость. И они вынуждены платить. Это уже когда клиенты выбирают терапию ну, как путь, как решение, угу. там, как возможность решения собственных проблем. И, и начинают тогда рассматривать как инвестицию. Угу. Да, я себе откажу сейчас там, в платье. Да. Ну, потому что платье я сегодня одела, завтра ну, там испорчилось. Это вопрос да.
0: Работа. А выбор – это всегда работа.
1: А это инвестиция в себя, в свое психологическое здоровье, в свое будущее, в свое настроение, в свое состояние.
0: Какие-то другие ценности. Да. Вопрос иерархии ценностей угу. тоже встаёт. Слушай, согласна, сначала люди приходят, они вынуждены платят, угу. но рано или поздно этот вопрос встанет, ну, в том смысле, что человек забудет заплатить, да. не будет денег, начнет нарушать грани... деньги, это же про границы про границы наших отношений. Они определяют наши отношения, что это терапия, а не то, что мы подружки посидели, сидим потрыдели. и болтаем. Да, посидели, потрандели, сидим, болтаем. Или у нас любовные отношения. Как раз-таки деньги очень разделяют нас в этот момент. Это и есть границы. И как с любыми границами, если есть конфлюенция у человека, то человек свойственен да, к слиянию, то этот вопрос рано или поздно встанет. Так вот люди, которые никогда не знают, на что они тратят свои деньги. Знаешь, ты, ну я не знаю, встречаются ли тебе. Вот вроде деньги есть, а, а, а уже и нету. А где? А не знаю. А на что трачу? Непонятно. Что вот это и есть некоторая конфлиенция, когда я не отслеживаю э, поток, э, ну когда нет вот этих вот границ. Сколько приходит, сколько, сколько уходит. Сколько приходит, сколько уходит. На я не делаю уходит. анализ, на что угу. уходит, Да. Нато ли я хочу вообще тратить эти деньги, или оно как-то само собой было, и уже пусто. Вот часто ж так бывает.
1: это, наверное, импульсивные какие-то люди, такие подверженные импульсам.
0: Увидел вещь, хочу. хочу. И, да, хочу. И все, Нету вот этого... Надо,
1: да, не надо. Да переспать с этой мыслью, да. там, подумать, Нет, ну, там просто возникает импульс, они покупают, а потом, может, даже через день подумаешь, блин, нафиг я ее купил, там не знаю, лежит или висит угу. ненужная, угу.
0: Или даже если нужное, то, например, человек тратит на развлечения деньги, а, то, что хочется, угу. а не платит там, не знаю, за, не знаю, за квартиры, какие-то обязательства не несет перед другими людьми. Вот. Или, ну, или спуская деньги на что-то... На удовольствие какие-то. На удовольствие. На продукты. На дорог... шопинг.
1: Дорогой алкоголь.
0: Дорогой алкоголь, да. Это все такая некоторая конфлюенция. У нас уже достаточно времени про это говорим. Про какие-то остальные механизмы там, прерывания, кстати, на теме денег, можем в следующий подкаст. Чтобы и так насыщено много информации чтобы люди немножко этот кусочек попереваривали. Если тебе что-то важное еще под конец добавить.
1: А что для тебя значит богатый человек? Вот богатый это, вот У -у -у. что значит, это какой? Сколько это денег?
0: Не знаю, наверное, не денег, а образ жизни.
1: Ну, хорошо, а какой это образ жизни?
0: Ну, с каким-то качественным образованием. Местом жительства. Качественное
1: образование это какое? Это что?
0: Ну, это хорошее образование.
1: Ну, какой-то престижный вуз.
0: А, престижный вуз. Ну, в принципе, да.
1: Угу. Так. Место жительства это что?
0: Ну, какое-то качество жизни определенное. Не знаю. Есть хорошие продукты, пить хорошую воду позволять себе ритм жизни определенный.
1: Определенный ну, как... какой?
0: Ну, когда. Вот если
1: я за городом там живу и там из дома выезжаю раз в неделю. Это вот определенный ритм жизни, либо неопределенный?
0: Mm -hmm. Я не знаю, может быть, это какая-то равномерность во всем, когда все, я знаю, что для меня богатство. Давай. <звы> 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 Это не считать и не экономить. Для меня реальное богатство – это не считать, там, не знаю, деньги, растраты.
1: Ну, ты же понимаешь, что растраты могут быть разные, и покупки могут быть разные. И вот совсем не считать.
0: Слушай, ну я знаю угу. богатых людей, естественно. И я, я знаю, как они живут. Да. Я ну, просто, ну как будто, обрать. я обращаю внимание, я знаю, что это за образ жизни. Я как будто не хочу об этом публично говорить в подкасте. Mm. Я знаю, как живут эти люди, я знаю, что они пьют, как они проводят свое время, сколько они работают, какой они даже пьют, не знаю, воду знаю.
1: Любопытно, ты два раза сказала про воду. Я понимаю, что ну, вот вообще не, не обращаюсь. А что, если я как-то в деревню приеду, там у бабушки это воды попьют, то что. Понятно, но стану.
0: Нет, не станешь. Но если ты будешь в Париже пить водичку на лавочке с банаква. пластиковой бутылочкой банаквы, угу. то ты... понятно, что ты не богатый человек, потому что богатый человек зайдет в дорогое заведение, закажет тебе самую дорогую воду и будет пить его запрещённое. А, у, у тебя у тебя
1: видишь стратами, а мне э, как-то понравилось. Это не мои критерии, э, угу. но я их услышал от Чичваркина. Внутренне согласился с ними. Угу. Он сказал, что это возможность выбирать место жительства. Да. Ну где ты хочешь жить.
0: Да, согласна. Ну,
1: город. город, любой город, да, любая понятно. страна,
0: любая страна, а, да.
1: И, соответственно, ну, ты там можешь просто жить, да. неважно не сколько, полгода, год, сколько да, ты понятно, захочешь, да. возможность перемещаться, угу. опять же, в любое время, в любое место, столько, сколько ты сочтешь нужным, возможность оплатить любую операцию себе и близким, угу. и при этом ну, твой бюджет не пострадает. Угу. Вот, пожалуй, ну, критерии богатства. Это богатый человек. Ну. А остальное – это уже там, носит ли он такую одежду, пьет ли он такую воду, тратит ли он на это деньги, тратит ли на то деньги. Это уже какие-то нюансы. Арсений, есть, есть люди, Нет, богатые, глобально. ведущие скромный образ жизни. То есть, они такие, ну, так воспитанные, или такие у них представления. Они могут передвигаться на ну, вполне себе бюджетных автомобилях, потому что им так комфортно, они так привыкли. Но они состоятельные люди. Богатство, наверное, определяется как некая возможность, это как некая свобода. Что я могу получить за эти деньги? Могу я вот эту свободу получить? Если я могу, то да, я богатый человек. И, кстати, говоря о себе, как раз Чичваркин говорил, что он не богатый человек.
0: Да, абсолютно согласна. Если брать такими категориями, медицина, место жительства, и возможность, да, перемещаться свободно, жить в любом месте неопределенный срок. Согласна. Ну все, тогда оставишь свое представление о богатстве. Мое вырезай. Я его тоже запомню и согласна. Оно такое какое-то зрелое, да. Ты прав, абсолютно.
1: Ну что, деньги время. Время, Парень. деньги. Да, время, деньги. Будем завершать наш подкаст. И напомню, что можно в Телеграме оставлять комментарии. Там мы надеемся, что это станет такая основная площадка для нашей коммуникации со, со слушателями. Угу. Увидимся перед Новым годом. Мы будем записывать уже какой-то
0: а новогодний я... подкаст. Я даже знаю, про что мы будем. Я буду фокапером года. Я расскажу слушателям, почему это реально так.
1: Да, будем подводить итоги года. И вот. даже
0: прибухнем немножко, да, потому вас... что я не смогу говорить об этом на трезвую голову.
1: И как раз нашему подкасту тоже год исполнится. Мы первые выпуски в декабре начали записывать, Круто, а как. выпустили их в январе. Так что, ну, как раз вот хорошее время.
0: Да. До новых встреч.
1: Да, пока-пока. Пока-пока. по Фрейду. Каст психологов.
0: Женская и мужская позиции. Все как мы любим, а важным по делу. Про это но совсем не о том.
1: Давайте вместе поговорим о том, что интересно.